0: Právě posloucháš podcast Rodičovská není Brzda od Mártry, vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i pro rodičovské dovolené. Podcastem ti provází Kafka. a Klára. Můžeš se těšit na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání. Dobrý den, vítám vás u poslechu nové epizody podcastu Rodičovská není brzda, je to podcast od organizace Martr, což je networkingová platforma pro rodiče na rodičovské a porodičovské dovolené. Já tady vítám dneska svého dalšího hosta a jím je Lenka Helena Königsmark, já tě zdravím Lenko.
1: Ahoj Kláry, taky tě zdravím.
0: Já bych tě nejprve na úvod ráda představila. Ty jsi pracovala více než 10 let, co by marketingová ředitelka společností Mattel a Lego. Mimo marketing a PR se léta věnuješ oblastem, jako je diverzita, inkluze či CSR, a to jak z pohledu firem, tak z pohledu jednotlivce. Jako maminka těžce postiženého dítěte to znáš v podstatě z první ruky, co tyhle ty témata v podstatě v reálu znamenají a proto se snažíš je zviditelňovat ve veřejném prostoru a to nejen jako influencer na sociálních sítích, ale také na LinkedInu. Facebooku a prostě kde se dá. V loni uh, si kandidovala do Senátu na Praze 6 a to s tématem podpory handicapovaných seniorů a také žen v politice a vlastně s nulovou podporou uh, politických stran si získala více než 10%, což by se dalo říct tak nějak přímo z ulice. Což je no a mimo to prezentuješ často na konferencích, hovořila si mimo jiné na TEDx nebo Voke Life konferenci, založila si taky spolek Chevis, který se zasazuje o zvýšení počtu žen ve vedoucích funkcích ve sportu a si také zakladatelkou dobrodiny, což je místo, kde nabízíš humanitární pomoc uprchlíkům. Tak, to je, to je celý výčet, se <laughs> ti poměrně dost na jednu osobu, nutno říct, takže je to, je to úžasný, ne, nevynechala jsem něco, nebo chtěla bys něco doplnit? Ne,
1: myslím, že si to řekla skvěle, moc děkuju.
0: Já jsem moc ráda, že tě, že tě tady dneska máme v našem podcastu a jenom bych na vůvod řekla, že vlastně ten podcast je takový speciální, svátečně, vánočně, koncoročně naladěný a jeho tématem je téma tvá budoucnost, jaká je a bavit se budeme zejména o vizích, plánech a různém bilancování mm-hmm. a takovým vlastně tomu krátkému zastavení se nad našimi životy, co děláme obvykle na konci roku. No a já bych se těch hnedka na úvod zeptala, když se odpíchneme třeba od těch vizí, tak co to vlastně je vize, k čemu je dobrá a proč by si člověk měl vytvářet. Víšte, ono to zní tak, tím,
1: že jsem odchovaná korporacemi, tak pořád slyšíš vize, strategie, taktické plány a podobně. Ale vize, podle mě, to jsou ty hodnoty, co zastáváme. Vize jsou to co, to, co nás tvoří, to, v co věříme. A vize je vlastně, když to řeknu úplně tak jako v uvozovkách přizim, třeba, že chceme prožít šťastný život s rodinou, chceme dobře vychovat svoje děti, zároveň to může být i pracovně chceme vytvořit něco pro ostatní, nebo naopak být strašně bohatí, jak můj sen chce být třeba Ronaldo, pochopitelně, ale nechce se mu úplně tady hrát fotbal, klasika. Takže vizi, na vize se můžeš podívat z různých úhlů pohledu. Myslím si, že jsou potřeba a myslím si, že je všichni máme, i když to třeba tak hodnostně nenazýváme, ale je to to, co je pro nás za mě v životě to nejdůležitější a není od věci si, si to pojmenovat. A neříkám, že je špatně A nebo B, V úvozovkách chci zachránit svět nebo chci mít spoustu peněz a žít v klidu a postarat se třeba o rodinu. Všechno z toho je správně.
0: Proč vlastně by si člověk měl vytvářet tu vizi?
1: Myslím si, že je to dobrý k tomu, že velmi často v životě děláme, nebo aspoň to, co jsem jako zajímala, kolem sebe i u sebe. Samozřejmě, protože já nemám patent na rozuma, člověk, tak nějak se snaží, že příročka na život neexistuje. Stejně tak neexistuje příročka na to být dobrým rodičem. Jo, je to vždycky, taky mě přijde trošku pokus o člověk naslouchá, že jo, naši rodiče nás vychovávali nějak. My to chceme dělat rozhodně jinak. Teď někdo to dělá takhle, někdo tak, všichni máme úžasný názor na to, že ti ostatní to dělají blbě, protože my to děláme samozřejmě. <laughs> a nebo taky trpíme pochybami. Že dělám to dobře, teď jsem třeba zakřičela, byť jsem jako úplně nechtěla, nebo nechci, nebo teď jsem byla taková, nebo maková. Takže za mě ty vize jsou důležité proto, abychom nezapomínali právě to, co je pro nás důležité, abychom tak nějak to měli jako takový maják, si říkali, OK, jdu správně. Jo, jako jdu správně tím směrem, kterým chci a, abych se vrátila k tomu, co jsem řekla na začátku, vlastně odpovědi, že to, co vnímám kolem sebe i u sebe, že často děláme proticílová rozhodnutí nebo určitý jednání, jo? že máme nějakou vizi, nějaký cíl, ale tím, že se na to úplně třeba nesoustředíme nebo že na to tolik nemyslíme, tak děláme spoustu kroků, které nám tu cestu buď prodlužují a nebo vlastně znemožňují. Takže já jsem si myslím, že to takový jako kompas kompas, maják, říkejme tomu jakkoliv, který nám ukazuje, zda jdeme tou cestou, se kterou se stotožňujeme.
0: Mm-hmm. Já myslím, že vůbec ta vize je trošku zvláštní v tom, že když jsme mladí, tak možná máme pocit, že ji nepotřebujeme nebo že těch vizí je až tak moc, že nevíme, k kterou si vybrat. Víš, to je, to je těžké, když je ti, přece jenom mě už uf,
1: ani nebudu říkat kolik, to už dáva neříká, ale přesně jako těch já si pamatuju na to strašnou depresi, že mi bylo 19. 5. května, ale já jsem říkal, že 20, 20, jako zítra. Zítra mám narozeniny. A přesto je to jako strašné. Já si pamatuju jako z hlediska věku, třeba úplně největší depresi. Potom, že už to bylo 20, 30, 40, už tak nějak jako člověk je ve švonku. Ale myslím si, že a zase bych chtěla říct, že jsou lidi, kteří od malička, často to řečím třeba s, nebo syny, s dcerami nebo se syny svých kamarádek, že děti kolem ve třídě ve škole ví, co chtějí dělat. A že oni vlastně neví a při, cítí se trošku jakoby méně mé cení nebo že vlastně nemají ten cíl. Já myslím, že šťastný ten, kdo od malička ví, že chce být doktorem, že chce být právníkem nebo učitelem. Já jsem chtěla aby kosmonautem, ale to úplně neklaplo. Ale s tím, že spousta z nás to neví. A já si vlastně netrofnu ani teď říct, že přesně vím, třeba když se budu bavit pracovně, co chci. A stejně tak, že vám 20, že vám 30... Myslím si, že opravdu ty věci se teprve jako nějakým způsobem utvářejí, ale teď jsem nad tím přemýšlela, protože jsou Vánoce, a milu Vánoce, teda jsem vánoční, největší Vánočník a kdyby bylo po mém, já měla jsem dost peněz, tak to tady vyzdobím všude, jak v Bílém domě v Americe, tak je to taky doba, když pomáháme ostatním a tím, že se narodil Maxík a já se v tom pohybu, tady, neřekla bych v neziskovém sektoru, ale hodně, s těmito příběhy pracuji posledních 7-8 let, tak vlastně mi dokází, že i zpětně jsem to takhle měla. jsem 10 let pracovala pro Lego a součástí mé práce by to tehdy ještě nebylo tak hrozně i jiná. Neexistovaly věci jako diverzita, inkluze, CSR a zodpovědnost firem a jednotlivců, tak vždycky jsem se snažila hrozně pomáhat. Takže myslím si, že hluboce v sobě máme to, co tam je. Ale třeba bych ti nedokázala v 25 říct, jo, tohle bude směr, kterým se dám. A další z věcí je ta, že v dnešní době, a hodně se používá pojem slash generation nebo generace lomítek. všichni děláme spoustu věcí. Jsme manažeři, koučové, mentorové, spisovatelé, co si řekneš, odborníci na sociální média, protože jedna věc v dnešní době už taky někdy jako nestačí. Takže já bych to zároveň i pojela jako výzu těm, kteří vlastně mají pocit, že tu vizi třeba nemají, nebo že si neví rady co s tím, co budou dělat, ať se nebojí. Ono to fakt přijde a může začít úplně od spoda v tom, co je pro ně důležité, co jim dělá radost. Jo? Myslím si, že opravdu málo kdo ví jasně, co bude dělat. Někdy si říkám, že to nevím ani teď.
0: Já si myslím, že právě v tom našem životě přijde dost často dost takových jako zlobových okamžiků, který jako bych řekla, položí tlustou čáru přesně, co, co jsme si plánovali, nebo co jsme si vytvářeli, jak co by vizi, a vytvoří v podstatě jiný prostor, jiný, jiný obzor. A je potřeba to jako zrevidovat.
1: Víš co, to je takový a já to často používám. Je to z toho
0: anglosalského,
1: když životá limonánu, eh, pardon, když ti dá citrony, udělí z limonánu. A ze začátku, když jsme s manželem zjistili, že máme těžce nemocný dítě, to není žádná hypáda, netancuješ a nehledáš ten stříbrný okraj a nejsi strašně hepě a já, já No, ta že jo. Většina dám nebo páno, co nás poslouchají, tak jsou buď na mateřské, ocovské dovolené nebo těsně pojďte, že přesně víš, v jakým seš stavu, že nevíš, jak se jmenuješ, seš po těhotenství nebo v česti nedělí, prostě člověk je rozbitý, nespí, maxík vůbec jako nespal. Takže ta doba byla hrozně temná. Hledáš řešení, úplně tam třeba nebylo. A teď to stejný problém, máš zdraví dítě. Jsou momenty, kdy vlastně ne, spíš to je mě to úplně nejhorší, teď se cítíš nejistá, nevíš. Teď máš přesně pocit sociální sítě online, všude to je zahrnutý, všichni jsou týden po porodu, všechny ty ženy jsou strašně štíhlý, žijou ten báječný život, ty se tam potácí, že nevíš, která, která v uvozovkách běje. A Takže všechno tohle nás v tom životě formuje, ale. Myslím si, že přesně by potom je potřeba, aby si člověk řekl, OK, tak tohle se mi třeba děje, nebo takhle nějakým způsobem žiju, nebo tohle prostě jsou limity, které mi byly dány, tak pojďme z toho udělat to nejlepší. Ať už je to v tom, že třeba pomůžu někomu ostatnímu, nebo že si v tom najdu to hezký, bude je to někdy jako těžký. Takže ano, ono se nám to mění a... Popravně třeba, když si zmiňoval na začátku kandidatura do senátu, myslím, že by mě to nenapadlo. Když by Maxi byl zdravý a já jsem nějakým způsobem dál fungoval v tom korporátním životě. Já jsem to měla hrozně vymýšlela, když jsem narodí, jako Maxiček, rok s ním budu doma. A pak tedy jako vystřelím do výšin toho managementu a budu strašně top, manažerka, tady šéfovat miliardě lidí a nevím co. A vlastně na možná až pět, pět let se to posunulo. V tom, v tom, že jsem prostě měla jiný priority, který mám pořád, ale už mám třeba čas si vydechnout a říct, OK, tak co bych chtěla dělat dál i jakoby za sebe, jakou stopu bych na tom světě chtěla zanechat, takže proto, jsem, jak jsem říkala, před chvilkou, já vlastně taky teď třeba přemýšlím, co přesně, co přesně bude dál a myslím si, že nikdy není pozdě. A ano, všechno nás to formuje a vnímám to hodně kolem lidí v lidech, kolem sebe. Jo lidi, kteří přesně, to bylo takhle, teď jsem byla s jednou kamarádkou leta, to byla obrovská pařmenka a posledních x let se velmi věnuje zdravotnímu stylu a je velká propagátorka toho, opravdu tak i žije a když si vzpomenu minus 10, 15 let, v životě by mě to nenapadlo, jo, to ten člověk, co chodil ve čtyři ráno, jihuu, domů a vece tohle, takže všichni se měníme, všichni se vyvíjíme.
0: Hmm. A my se dostáváme k tady k bodu, kdy je možná dobrý si říct, jak vlastně si tu vlastní vizi vytvořit. A jestli je rozdíl dát ta vize jakoby ve směru nějaké naší kariéry a nějaká naše osobní vize. Víš, mělo
1: by to být souladu. Jo? Tam uh, já, když přednáším třeba o autentickém leadershipu, tak se velmi často to všechno začíná u nás. Jo? To se může jmenovat honosně jakkoliv takový management, leadership. Já nevím, co všechno, a všechno to začíná v nás a za mě v dnešní době a obecně. A jsem šťastná, že to tak je. Rozhoduje to, že jsme autentičtí, autentičtí, ale vůči sobě. Být autentický, znamená si říct, co je moje, jako, proč jsem zranitelná. Pro mě třeba. Nikdy jsem nad tím tak nepřemýšlela, ale možná to, že otevřeně hovořím o tom, že mám těžce postěžený syna, vedu mu profil na Instagramu, který sleduje 115 tisíce lidí. Denně tam dávám prostě storička, jak žijeme, abych ukázala, že handicap nemá se s tím nic společného. Možná to je jistá forma terapie pro mne, říct si, OK, takže nemusíte se o mě bavit za mými zády, nemusíte se na mě dívat jako je, ona má tady to děcko na vozíku, já to prostě otevřeně říkám a otevřeně říkám, jaké jsou moje strachy, že mám strach, co bude, až bude větší, jestli ho ještě s manželem uneseme, kdo se o něj postará, až tady nebudeme, že stále doufám a toužím, že se na ty nohy postaví, že bude mluvit protože nemluví, že nebude mít pleny, protože to je možná věc, o které se, ale maminky mě pochopí, že jako zbavit se plen je úplně wow věc, takový jako milník v životě, a rodiče především. Takže jakoby za mě to musí být autentický. Takže pokud je někdo, kdo je prostě velmi, když bych to třeba řekla, velmi koncenzuální a velmi se zajíma o ostatní, stará se o ostatní, záleží mu na tom prostředí, tak asi těžko může jít do, řekněme, velmi těžce konkurenčního prostředí, kde jde o peníze a lidi si lezou třeba po zádech, aby dostali vyšší pozici. Myslím si, že nakonec to musí být v souladu. Já jsem před časem byla na jednom pohovoru, hrozně se mi to líbilo, Skvělý pan majitel, krásná značka, nebudu jmenovat, ale bylo to jakoby tvrdý prostředí. A rovnou mi i říkali, tady prostě ten člověk musí být takový jako, řekněme, direktivní. A to já nejsem. Já jsem koncenzuální. A přesto, že by se mi to moc líbilo, bylo to velmi prestižní, tak bych nebyla spokojená. A myslím si, že ani oni ne potom. Protože, víte, z Vlka Beránka neuděláte, takže myslím si, že by to mělo být v
0: souladu. A jak vlastně postupovat, když chceš to vize vytvořit?
1: Já si hrozně dobře pamatuju, když jsem před lety byla u jedné paní, která se vědne emoční inteligenci a Enneagramu. No to zní trošku ezotericky, není to úplně to je popsaná. Věda je to v tom, že když jsme děti, tak máme určitý ty rodičů hyperkriticky, nebo naopak nám vůbec nedávají hranice, nebo různě jako kombinace těchto, řekněme z extrému, ale jakoby polar, polarit, když to tak řeknu. A tam bylo, že jako děti se naučíme, jaký způsob jednání. Protože jako děti nemůžeme úplně fuříkat říkat: ne, tohle nebudu dělat, tam to nebude a podobně. A my se naučíme určité vycevání. A pak jsme dospělí a už jako nemusíme používat i vzocechování, ale my je nadále používáme. A tam jde o tom si prostě uvědomit, oK, dělám to protože tak a tak. A teď už třeba nemusím, nebo chci to, chci to takhle dělat, tak na mi to vyhovuje. Takže. Eh, tehdy, mi to hrozně pomohlo, protože ta paní mi řekla, OK, vemte si tady A4 a fakt si jako napište, nemusíte hned, mě to trvalo skoro měsíc za A, v čem jste dobrá, já jsem za začátku dokázala napsat jednu větu, že pomáhám ostatním, už tehdy, ale to není to, co mě definuje, že? to nejsem já, to bylo jenom to, co dělám pro ostatní, protože jsem měla pocit, že si ků- musím v uvozovkách koupit tu přízeň. A ona mě učila a spala mi do hlavy a doteď si to pamatila, doteď podle toho jednám, bude to už skoro 20 let, že jsem dobrá taková, jaká jsem. A myslím si, že by bylo úplně, za mě úplně ideální, když by chtěl na tím někdo do hlubky popřemýšlet si fakt sednout na tu prázdnou A4 a říct si, OK, kdo jsem a co fakt chci. Co jako opravdu chci. Já jsem to tehdy řešila vztahový, různé problémy. A bylo to přesně o tom, že jsem si říkala jsme se bavili o tom, že jsem byla jako single a mi to jako nevycházelo. Ona říká, tak co byste chtěla? Říkám, tak já bych chtěla jako partnera. A ona, dobře. Tak pojďme si o tom teď popovídat. A já, no ale vlastně začít s někým bydlet, to bylo jako namáhavé. A to bych nemohla ráno stávat na cvičení. A to bych vlastně nemohla dělat. To. A ona mi říká, dobře. Takže vy přesně proti cílově, že něco chcete, ale rovnou si říkáte, že to vlastně nepůjde, protože bla, bla, bla. Takže za mě je hrozně důležité si zaznamenat tyhle myšlenky. A nakonec to tam přijde. Že ano, nakonec pro mě ta vizualizace byla ta, že chci tu velkou spokojenou rodinu. Já jsem si představovala takhle: na takové zahradě, kde je velký stůl, je tam moje rodina, jsou tam děti, je tam partner, manžel. To pro někoho to může být partnerka. Vlastně jo, byl to ten člověk, který je mi blízký, byly to děti a byla to moje rodina. Moji rodiče, moji bratři. Tak já jsem si to prostě vizualizovala. A ano, já jsem vlastně, to bylo už to, co jsem chtěla na začátku, ale trvalo mi a měsíc, když jsem tam s tou paní to týdně vlastně seděla a probírali jsme to sem a tam, než jsem opravdu došla k tomu, ano, tohle je to, co chci a zároveň jsem, jak bych to řekla, ochotná tomu něco obětovat. Třeba to, že ráno si nevstanu na cvičení nebo nevím, se nebudu hodinu malovat v koupelně, cokoliv. Jo. Takže za mě si fakt myslím, že někdy máme strach si vůbec napsat ty, nebo pomyslet ty niterné myšlenky, ale v momentě, kdy si tohle fakt řekneme, tak pak se t- pak tu vizi budeme vědět sami od sebe. Přejm- myslím si, že nám moc nepomůže ptát se, co si myslíš, že bych měla, nebo jak si myslíš. Je určitě důležité to potom skonzultovat, obzvlášť třeba pracovně. Jo, nevím. Chci si založit vlastní firmu, vlastní sál, tak to prokonzultovat lidmi, co s tím mají třeba zkušenosti, co mě znají, kteří mi řeknou, prosím tě, plácnu ty a zvířata. No když v životě se o so to nezajímala, jak myslíš, si, že bys to fakt teďka jako zvládla, že by to bylo pro tebe. Jo, určitě zpětná vazba je potřeba. Ale já bych začala, jak jsem říkala, bílá A4, bílý nepopsaný papír.
0: <laughs> Abychom uzavřeli tohle téma, jestli si ty sama děláš nějakou vizi.
1: <laughs> vizi? Hele, vizi. Pro mě momentálně vize, je ta, a já to mám hodně spojený jako s dětma. Jo? Já to přiznávám. Vím, že pro někoho je třeba důležitější kariéra, Naprosto v pořádku pro někoho, jsou to děti, pro někoho partner, pro někoho přátelé, já to mám hodně přes ty děti. Takže pro mě ta vize je. A Há, ne každý večer, ale často si říkám: protože já jsem věřící člověk, a zase může to být příroda, že to, to se říkám: pane Bože, já opravdu si přeju, aby moje děti byly šťastný, aby dělali to, co je baví, ať už se mi to třeba někdy nemusí líbit. A hlavně u Maxička, abych si s ním jednou zatancovala, ideálně na jeho maturitním plese. To je taková jakoby ta vize, kterou jdu prostě, já nechci že nehledím nalevo, napravo, to ano, ale pro mě je tahle ta vize. A když mi řekneš, když se zeptáš pracovně, tak právě tím, že teďka opravdu hodně přemýšlím, kterým směrem se dát, tak cítím a vím, že bych se hrozně rána věnovala, teď se to spojuje pod ten název ESG, a vlastně sociální rovnost, environmentální udržitelnost nebo i taky CSR v rámci FIREM, vlastně taková zodpovědnost nás i FIREM i jedinců vůči světu kolem nás. Ale zároveň jsem pragmatický člověk v tom, že vím, že je potřeba vydělat peníze a ne vždycky to, co bychom chtěli dělat nejvíc, nás zatím může třeba uživit. Takže vím, že to nemusí být ještě hned teď moje cesta, ale zároveň taky vím, že jsem schopná pracovat v tom, co mě baví, jako je třeba marketing a u toho mít projekty, jako je dobrodějná, nebo čevy české ženy ve sportu a věnovat se tomu, dal by si říct, blogu, co mám a šířit osvětu o handicapovaných. Jo, takže znovu říkám, nemusí být vždycky ta cesta takhle jednoduchá a jestli bych mohla ostatně, něco poradit, dejte si čas. Jo, to není věc, která se tady věloupne, jichu, vím to, a teď jdu, jo, takový to milionář do 30, protože už na základní škole tady programoval, nebo programovala, jo. takže já to mám tak, a znovu chci říct, že se to vlastně jako formuje. Kdybych mluvila s Lenkou před 20 lety, s Lenkou před 10 lety, to bylo by to jiný, jo. Hmm. takže... A ještě jedna věc, byla bych k sobě laskavá, On nedávala bych si úplně jako nesplnitelné cíle. Uh, určitě měli by ty vize být motivující, to chceme, aby to nějakým způsobem nás motivovalo, ale zároveň musí to být věc, abychom si pořád říkali, o, to jo. Takže jsem to zase nedosáhla. Hmm, zase to nešlo. Já jsem teda opravdu, jak bych řekl můj syn loser. nebo jak oni to říkají, Elko, nebo co to teď používají, Moje jedenáct staršímu synovi, takže má spoustu těchto výrazů.
0: Já jsem se chtěla zeptat, a v podstatě my se, já vím, že tvým tématem jsou hlavně ženy, takže. Pánové, o Ale co by se poradila mamince? Ta žena když se stane matkou, tak vlastně je to několik přelomů vlastně v jejím životě, už z toho, že odchází z pracovního prostředí do, do role matky. Potom zase, když se vrací, tak je to přelom, když vlastně z role té matky jde někam do té kariéry a nebo se rozhoduje vlastně pro začátek podnikání a co bys, co bys vlastně v téhle té přelomové situaci jako poradila té mamince, protože si myslím, že vlastně ten přelom roku mě symbolizuje tyhle ty přelomy v tom životě ty ženy.
1: Já si velmi pamatuju. Strašná změna, když se ti narodí dítě. Jako nejvíc, nejvíc. Prostě to, to je nepřenositelný Jo, ta, samozřejmě láska, zároveň strach. Já jsem několik měsíců řešila to, že jsem si představovala, že tady za oknem vybuchne sopka a moje dítě zalijelá a úplně až jako nesmyslně, že jsem s tím fakt musela i pracovat, zahánět ty zlé myšlenky. Jo. Stejně tak, přesně, já jsem byla zvyklá být v té práci, od nevidím, do nevidím udělat si to. Já jsem byla vlastně definovaná tím, že pracuju v té době pro Lego jo. a nejednou seš na mateřské a máš pocit, že jako nejsiš definovaná. A teď ještě v úvozokách, nedej bože, když teda nejsi úplně jako matka v tom, a znovu znám spoustu takových a jsou a já jim to strašně přeju, ale když nejsiš, nemáš to štěstí a nejsiš ta matka, co chce být na tom pískovišti, jo, a má takovýto ráno vstanu, navářím teď, udělám tohle. Přesně máš pocit, že budeš mít jasný režim. Já jsem měl tehdy jako anglickou knížku od nějaký mega superchůvy, která do tří měsíců ti děko spí celou noc. No jasně no. Za prvé ale ona od začátku tam říkala ta paní, že to je trošku takové jako diktatura. Jo, to byla nevím, 6 ráno vstaneš. Jedno, jestli to děcko vsta, spalo do pěti nespalo, sech 6 vstaneš. Přebalíš dítě, rozbalíš dítě, nakrmiš dítě, to je jedno jestli spí nespí, jo. Prostě čemu mu děláš takovýhle režim, teda Tak znovu dřát dva dny, pak jsem prostě <laughs> vlastně nebyla schopná, že hned jsem selhala, že jo, hned od začátku. Pak ti každý radí, no, můj tohle, a můj to, a můj to, a teď udělej to, dej mu to, nedej mu to. Ty nekojíš. jsem nekojila, protože to nešlo, teď, takže jsem úplně strašná, že? Jo, protože každou rozkojíme, mě nerozkojí. Až po letech jsem zjistila, když jsem byla na Sonu, že mám prostě nějaký srostlý mléčný žlázy, to prostě fakt není možný, ale já opět já jsem plakala prostě. Víš, jak to je? Jsi ty porodnici, máš ty obří ty prsa, teď tam přijde nějaká sestra, která ti řekne: Maminkovi nekojíte, jo, že vážíš to dítě před po moje vážilo min, když jsem se ho snažila. Kojí. No, hrozný, jo. Pak plakalo, pak přijde: Maminka už není s náma, ale vždycky, když se narodili děti, tak 14 dnů, vždycky byla se mnou a tím říká: Hele, to děcko má hlad, protože. A, a ona Jak mu dáme flašku, a byl klid, jo, prostě všechno má, jako všechno má svoje řešení, ale. Co jsem chtěla říct? Já si pamatuju, když jsem se po roce a kousek vracela a, ma a Ben šel do školky takové krásné, soukromé. Doteď na ní se slzou fokus pomínám. Jsme tam propojení na sociálních sítích. Bylo to tam úžasné, A já stála na té lávce v nové práci a první tři dny jsem brečela jako želová. A to si myslím. A tu už jsem byla jako stará matka. Bylo mi skoro pěta Jako už jsem přece jenom měla něco odžito. Takže jsem brečela, že mé dítě chudák je tam, nevím. Kde se ho strašně obližou. Zároveň jsem byla absolutně v pitli z toho, že jako já musím z té práce přesně 16-30 odejít, protože ta školka v pět zavírá. Takže já jsem ma furvestru, vlastně celý den tik-tak, tik-tak, abych to všechno stihla, protože jsem byla zvyklá, že když jsem něco nestihla, tak jsem to jako v klidu dodělala předtím. Že? Takže já jsem měla pocit, že selhávám na všech frontách. přesně. nejsem teda ta báječná matka, co tady oprašuje to dítě nonstop. Zároveň nejsem ten skvělý zaměstnanec, co dře těch 15 hodin denně. A musela jsem to zpracovat. Hodně samozřejmě pomohl manžel, mi říká, prosím tě, lidi je to skvělý. Pomohli mi v té školce, pomohl mi i Ben, jako samotný, jako dítě, který vlastně byl spokojený. Byl naopak, on už se doma, jak u přil, on už se mu přišlo ale lezl nám po hlavě. On byl vždycky jako, jako hodně živý, zvídavý, chytrý dítě. Takže ano, je to v tom, že si to musíme zpracovat, ale jestli bych mohla něco, něco poradit, tak. A zase to mám hodně, když školím dámy. My jsme k sobě strašně strašně kritický. My se furt porovnáváme. My máme na sebe strašně přesně. Budu perfektní matka, fantastická manželka. A všechno se postarám. Domácnost, dítě, popracuju. Pak teda ještě večer v noci předvedu úžasné dovednosti, jako milenka. A to se nedá. To se prostě nedá. Takže my vlastně máme v ten moment imenvére pocit, že selháváme. A já bych jenom dáva chtěla že to tak není. A jedna úžasná dáma, známá... jak bych to řekla, headhunterka, ale ona vlastně je konzultantka, je úžasná žena Martina Břizinová, která mi řekla kouzelnou, větu to já ji stále tím dámám vždycky opakuju. Work-life balance se v rámci jednoho dne nedá dosáhnout. Takže jeden den budete skvělá zaměstnankyně, druhý den budete třeba skvělá matka, třetí den fantastická manželka, ale jeden den se to nedá spojit. To se jenom urveme a budeme lítat jak šíleny, abychom udělali šťastnými ty ostatní. A pak odpadneme. Takže je to těžký a já říkám, já si to doteď pamatuju, a je to Benově 11 let a nastoupila jsem, že bylo také 10 let, co jsem stála na té lávce a fakt jsem brečela. Jako opravdu jsem brečela, že to prostě nedá. Že to jako najednou já, silná žena Margaret Thatcher, pomalu její reinkarnace, jsem tam nebyla schopná vůbec. A další věc, blbě se soustředíte, protože rok jste řešila co jiného, jste absolutně nevyspala pořád. Jo? Takže člověk musí k sobě být jako laskavější, a nečekat, že to hned jako pojede. Protože zase, já jsem dokázala, že, že se to rozjelo. Trvalo to nějakou dobu, nedokážu z půl roku, rok, nevím. Možná už jsem nikdy nebyla taková jako předtím. Ale stejně tak, pořád říkám, matka dětí, malých dětí, potom i samozřejmě větší dětí, je skvělá, protože umí fantasticky dělat multitasking, umí se o ty věci postarat, umí skvěle zorganizovat. A přesně, vy už potom nemáte čas postávat v kuchyni, Ládyda Dá pojďme si tady jako popovídat nad kávičkou, protože přesně víte, že potřebujete to a po práci nastává další jo, část vašeho života. Takže za mě jsme v tomhle ohledu jako úžasní.
0: Pojďme se ještě dostat k tomu tématu bilancování. Jo, jako ten konec roku, to je, to je prostě to, kdy bilancujeme zpětně náš život. Jak jsi říkala, občas se mi ženy hlavně na to, za to nafackujeme, že na konci roku vůbec jsme ve všem jsme selhali. Jsme se nezhubli,
1: na... že jo? A no, naopak jsme Ne Neděláme <laughs> ty zdravé sváč, sváčinky, ano, necvičíme 15 krát týdně, a ano. Víš co, já jsem nikdy úplně na bilancování nebyla. A, protože jsem vždycky jako v fouzovkách jela, jak Motorová myš. Ale před rokem nebo dvěma. My jeden z brachovám tři, tři bráchy dal uh, deník. jmenuje se to Cesta tam a zpět. Je to taková zajímavá forma, že máš uh, jeden den, jedna stránka a na každý rok, je to pro pět let, tam máš pár řádek. A on ti tam navádí nějakou otázku, ale já si tam většinou píšu, dneska jsem dělala tohle, dneska jsem dělala toto, Někdy vždycky, když jsem to zase pár měsíců jako nedělala. A si zase se k tomu vrátím, zase. Jo, nechci si z toho udělat úplně povinnost. A je strašně zajímavý se na to přesně, když se otevřeš po tom roce, se na to podívat a říct si, že jo, vlastně jo, loni, jo, loni, tohle dobu, přesně před, teď o víkendu, před rokem, vrcholily senátní volby. Teď už mi to přijde jako historie, prostě, nevím, pomalu středověké. Takže ono je, je to důležité a já jsem si dala tu práci, být zase. Nebude se nám chtít, la, la, není na to čas. Tak jsem si. Loni v lednu i letos v lednu, opravdu jako napsat třeba tři nebo čtyři A čtyřky, co bych chtěla za ten rok jako zažít. Nebo jo, to bylo třeba, že já jsem to prvně začala psát, když byl pokoj, jak jsem říkala, teď bych chtěla cestovat a pojedeme tam, a pojedeme tam. Chtěla bych zkusit s Benem a s manželem, že pojedeme a jako zkusíme takový ty evropský velkoměsta. Pak, že udělá to ližovat, něco, tohle naučím se konečně stojku, to teda ještě furt neumím přesně, jak si dáváme ty cíle a nám to úplně nevychází. V práci třeba toto, jo, zajímalo by mě toto, senát byl. Jo, tak nějak tak jako si, jsem si pokusila se to sepsat a bylo fakt zajímavé, musím říct, a udělala jsem to poprvé v životě, ve svých 47 letech, 600 v té době. Poprvé v životě jsem si to jako napsala a bylo strašně hezký to po tom roce číst, protože ano, neudělala jsem stojku. Ale pravidelně dvakrát týdně chodím na tu jogu, protože ji mám ráda, protože mě to uklidňuje, protože cítím posun na sobě. Jo? Změný, takže o senát nedopadl, nezvítězila jsem, ale obrovskou práci jsem tomu dala i ten tým lidí kolem mě, co so do okolností teď, po roce, ano, jsem do, dodělala, já jsem taky taková, jako byla co chodí bosa, obří prezentaci, co kde vyšlo za články, co jsme vytvořili, jaký jsme udělali letáky, volební noviny a všechno, abych přesně měla někde tu stostránkovou prezentaci, abych si řekla, tyjo, to bylo fakt super, protože možná, jasně, rozhodující je výsledek a ten nebyl jako vítězný, ale to zatím bylo prostě skvělý, jo. Takže já bych jako takhle v tom, ale zase, pokud to někdo necítí a nechce bilancovat, tak to nedělá. Víš, takový to, že musíme všichni to a teď bychom měli všichni si dát ty cíle. Možná to někdo tak necítí a ta doba přijde.
0: Dáváš si novoroční předsevzetí?
1: Jo, já každý rok si zubnout, že jo. A <laughs> většinou, většinou to mám tak, že po Vánocích je mi líto, že, nebo teď už colik se na nákupy nedostanu, ale letem dnesky bylo líto, že jsou ty strašné výprodeje od toho 27. prosince a to já jsem v té v nejroz, nejrozežranější fázi, takže rozhodně nepůjdu do obchodu si něco kupovat, protože já samozřejmě ty, tu jednu až dvě velikosti zhodím. Pak je po novém roce, tak to samozřejmě první druhý, nebo tak druhý jdeme na to. Jenomže potom vlastně je, jsou tři králové, a to Francouzi dělají takový ten koláč s tou figurkou, takže to je ten madlový koláč, no tak tak, tak až sedmýho, jo. Potom přesně je spousta párty, že většina nebo část firm to nedělá před Vánocem, protože jsou všichni hrozně zaneprázdněni, tak je to jako v lednu. Pak, když jsem pracovala v Hračkách, tak se jelo na hned přelom ledna února na veletrh Hraček do Norimberka, no tak těch klobásky že jo, a zelí a knedlíky a tak, takže tak, vlastně až po Norimberku. A pak byly vlastně ty hory, já tam že jo, na horách přece nebudu jako tady jíst zelený listí, no a nejenom byl březe. <laughs> A já se říkám, aha, takže mám novoroční předsedětí, takže já se většinou tak vybiču jako v dubnu, když si nalepím ty fotky těch krasavic na, v plavkách na lednici. Ale tím jenom nechci říct, že mám jako novoroční předsedětí jenom takhle, ale uh, pak, se, pak se snažím vlastně v rámci jakoby rozvoje toho, že buď už třeba opráším jazyk, jako francouzštinu, která jsem mi úplně nechci říct ztratila, ale tak je tam v té hlavě. Měla jsem letos přece, že chci letět do Izraele a poletíme teďka v podzimních prázdninách, protože chci Benovi ukázat s manželem kolebku civilizace. Ale jo, a já jsem si dávala letos, opřed no přece v no, přesně nějakou jakousi vizi, že letos přijde čas změnit, změnit práci. A na tom taky pracuju. No. Ale víš co? Zase za mě dobrý si to napsat. To je jedno, do telefonu někam, protože někdy přesně v těch Všichni, nech na to zapomeneme, tak se k tomu třeba vrátit a říct si, dávalo to smysl, nedávalo to smysl a podobně. Takže je těch plánů jako spoustu. Jo, bylo to taky hodně, letošní rok byl o vzdělání, protože Benděla přijímačky na gymnázium a Maxika jsme chtěli zkusit na školu ze stacionáře. Takže vlastně to bylo taky jako hodně o vzdělání, že se budu soustředit na tohle. A když to takhle mám mluvit z hlavy, tak přesně si říkám, počkej, co jsem to tam ještě, co jsem ještě vlastně vymyslela. takže za mě vždycky je lepší to někam napsat.
0: Souhlasím a pojďme už se pomalu chýlit k závěru našeho rozhovoru. Já se všeho hostů ptám na ten náš známý jako slogan, jestli je rodičovská brzda nebo ne. A ptám se, jak to vnímají. Víš,
1: brzda. Když se na to podíváš kariérně, tak asi ano. Často o tom přednáším, často se tomu věnuju a myslím si, že... A prosím, kdo mě budete poslouchat, nekamenujte mě, ale prostě myslím si, že když je většině případů, že na tři roky doma, tak jí to prostě zbrzdí v rámci té kariéry. Svět se si tři roky, když byl COVID. Jo. Všechno se přesunulo na online a podobně. Takže někdo, kdo se vrátil po třech letech, tak se vrátil do úplně jiného světa. Je to zase náročné se nakopnout, naučit se ty nové věci. Takže... Je to do jisté míry brzda. Zároveň, a to je samozřejmě špatně systémové, máme potom nižší důchody, zase špatně vyděláváme méně peněz. Jo, to, to jsou ale samozřejmě takové jako po otázky. Myslím si, že to trochu brzda je. Za, z jednoho uhlu pohledu. Z druhého uhlu pohledu si myslím, že nás to strašně obohatí, že nám to dá úplně jinou perspektivu. Ukáže nám to, že ta práce není to jediný pro co v životě žít a dá nám to jakousi lehkost bytí. Jo. A to mám hodně i tím, že třeba Maxík je nemocný, i ním, že mám skvělýho Benička, Takovou tu lehkost bytí ve smyslu, že OK, stalo se, stalo se, něco se v práci nepovedlo, nevím, nestihl se nějaký deadline, nebo prostě nějaký projekt nevyšel, něco. Ale to nejsou ty nejhorší věci na světě. Je potřeba zůstat na pevně na zemi. Říci, si OK, dobře, teď se z toho poučím, že přesně je to chyba, nebo je to spíš jako výzva to nějakým způsobem vylepšit, jo. a ještě z té třetí strany myslím si, že nás to strašně obohatí, že naopak je to velký dar, že zjistíme, že nežijeme jenom pro sebe a možná předěláme trošku vnitřně tu vizi, proč určitý věci děláme. Třeba proto, aby naše děti měly lepší budoucnost, my nežijeme ve špatné přítomnosti, ale třeba holčičky, aby už potom nemuseli zakládat spolky ženy ve sportu nebo nemusela se zakládat dobrodějna, protože bude o lidi líp postaráno. být tím vzorem, těm dětem. No to je strašně důležitá úloha. My jim chceme, že ukázat, co je to nejlepší. My chceme dát ty nejlepší podmínky a chceme, aby je měli. Takže brzda ano, ale zároveň je to obrovský dar.
0: Pojďme ještě si na závěr říct, co by si vzkázala vlastně našim posluchačům posluchačkám do nového roku.
1: Já jim přeju, aby se vyspali... A určitě bych jim popřála a doporučila to, že když přijde někdo a řekne, že vám děti pohlídá, vezme vám je na vycházku, nebo si je nechá přes noc, tak jděte spát. Vykašlete se na všechno ostatní. Já vím, tady je nepořádek, já ještě bych měla tohle a měla bych si, nevím, zapilovat nechty a nabarvit vlasy a nevím, co všechno. Ne, jděte spát. Věřte, že když se vyspíte, je všechno mnohem, mnohem pozitivnější. A myslete na to, že to, jak to děláte, je dobře. Že máte bych k sobě laskavý. Prostě ten svět je natolik kritický a někdy hnusný, že aspoň my k sobě musíme být příjemný. A jste skvělí, jste hrdinky. Jste hrdinky, opravdu. Já musím říct, zpětně, na mateřské, každá žena, která se láskyplně stará o své dítě, je hrdinka. Tak na to nezapomínejte.
0: Já ti, Lenko, moc děkuji za krásné uzavření tohoto rozhovoru. Moc děkuji, že jsi přijala pozvání a že se tady s byla. Moc děkuji
1: za pozvání, Kláry. Moc děkuji.
0: A jsem moc ráda, vlastně, že jsme společně takhle uzavřeli další rok našeho podcastu a vlastně i další rok našich životů. A vlastně taky ti přiju do dalšího směřování a vize, pokud možno naplní v tom pozitivním směru. A to samé i našim posluchačům samozřejmě a posluchačkám.
1: Já taky moc děkuji ještě jednou a všem přeju hodně štěstí, klidu a míru do nového roku.
0: Tak jo, děkuji, děkuji moc a mějte se krásně. Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Marta, Katka a Klára.